0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech numéro 44, édition spéciale sur la chaîne principale. Nous sommes le 22 novembre 2019 et on démarre tout de suite Et bienvenue en ce vendredi. Bienvenue à ceux qui n'ont pas l'habitude de voir cette émission. Effectivement, le vendredi, bah, quand on est là, en tout cas, parce que vendredi dernier, on n'était pas là, on fait l'émission sur la chaîne principale. D'habitude, ça se passe sur la chaîne secondaire qui s'appelle NowTech Live. Si vous voulez ce type la de news. Eh bah, ben, du coup, ça se déclenche même sur mon smartphone. <rire> et et ben, bah, euh, voilà, il faut suivre la chaîne secondaire. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là, mon téléphone Pourquoi il s'est lancé tout seul comme un grand Nouveau, ça. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, euh, que vous êtes bien réveillés en ce vendredi, que vous n'avez pas trop froid. Hein, j'espère que vous n'avez pas trop de problèmes avec la météo. On a pas mal de sujets bien denses euh, ce matin. Euh, le kawa, bah, comme d'habitude, le vendredi, ça va être un kawa étendu. Je vais d'abord vous faire un récap des news de la semaine. En tout cas, celles que j'ai retenues, les trucs à savoir sur cette semaine. Après, on fera les news du vendredi parce que la tech ne s'arrête pas le vendredi. Et puis après, il y aura la tartine. On va parler beaucoup du marché de la photo ce matin. Et on terminera bien évidemment par les fac où vous pourrez me poser tout un tas de questions. C'est parti en tout cas pour les news. C'est parti pour le Kawa Et j'ai coupé un peu mon générique, mais euh, on va dire que c'est le zèle, parce qu'il y a pas mal de choses à dire ce matin. Et on va commencer effectivement par les news de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Et bien, on va commencer évidemment par Google Stadia. Hein. Notre sponsor, c'est Shadow. Ça ne nous empêche pas de parler de Google Stadia. Bien au contraire, comme l'expliquait d'ailleurs notre cher Emmanuel, qui, qui est juste... Qui, qui est là. Voilà, Emmanuel... Hein, qui me regarde toujours. Euh, Stadia va évangéliser hein, autour de ce que c'est que le cloud gaming, mais on va parler surtout du lancement de Stadia, qui est un lancement un peu en demi-teinte. Et justement, je ne sais pas si ça va vraiment participer à l'évangélisation euh, autour du cloud gaming et du cloud computing. Un lancement très, très bizarre, euh, ponctué quand même de trucs. Euh, moi, en tant que founder, je devais recevoir la founder edition. Je n'avais pas le jour du lancement j'avais pas mon numéro il y a eu un micmac pourquoi ils avaient pas mis les numéros dans les boîtes enfin bref lancement vraiment en demi teinte les premiers retours sont aussi en demi teinte il n'y a pas que du mauvais hein. mais on est clairement dans quelque chose de très bêta c'est une bêta payante genre de truc, ça fait un peu toujours mal aux fesses de se dire je suis en train de payer pour un truc qu'ils n'ont pas fini. Il manque un peu la moitié des pièces hein, dans Google Stadia, notamment ce qui en faisait une, une vraie offre différente. Et je pense notamment à l'intégration de Stadia dans le streaming de YouTube qui en ferait un outil très intéressant. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une plateforme qui marche plus ou moins bien, parce que là encore, le cloud gaming est souvent tributaire de la qualité de la connexion que vous avez, et Google, même si c'est une boîte immense, n'a pas pu résoudre tous les problèmes, euh, et ça marchera pas je chez vous tout le monde. Toi, toi tais-toi. Hein. Voilà, alors voilà, il suffit que je dise Google, <rire> et tu vas te déclencher à chaque fois. Bon, désolé, hein, pour ceux chez qui j'ai déclenché aussi euh, le, les choses. Euh, après, il n'y a, a pas que du mauvais hein, dans, dans Google Stadia. Google Stadia est une console. Il faut acheter des jeux Google Stadia. Vous ne pourrez pas jouer à vos jeux PC. Ce n'est pas du tout la même offre que Shadow, mais je vous expliquerai ça dans une vidéo que je vais faire un de ces jours. Il euh, y a ce côté de ce que j'en ai vu. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai reçu enfin mon numéro hier, mais je n'ai pas eu le temps de l'installer. Euh, de ce que j'ai vu, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce côté un peu magique. J'appuie sur un bouton, mon jeu se lance tout de suite, comme une console de salon, mais qui ne serait pas dans mon salon, et il va falloir que Google creuse. On espère juste qu'un lancement aussi foireux euh, ne, ne, ne soit pas une balle tirée dans le pied euh, pour Google Stadia. Donc. Rendez-vous dans quelques mois, de toute façon c'est là qu'il y aura l'offre gratuite, etc. C'est là où Google Stadia va vraiment prendre de l'ampleur et on en saura quelque chose. Euh, J'ai parfois l'impression d'habiter avec Jérôme, il déclenche Google Home chez nous. <rire> Je suis désolé hein, pour ces déclenchements intempestifs euh, entre ma Siri et ma Google Home. Voilà, J'ai trop d'assistantes ici. C'est une catastrophe. Allez, on continue sur les news de la semaine qu'il fallait pas rater. TikTok surpasse Facebook et Instagram. TikTok est devenu énorme. C'est le troisième réseau social au monde derrière WhatsApp et Facebook Messenger. Je sais, je ne lis même pas la chatroom, mais les gens doivent dire « Mais TikTok, c'est nul. Moi, je n'utilise pas. Je ne comprends pas. C'est un truc de la génération OK, Kevin, euh, que euh, je ne suis pas du tout dedans. » Reste que c'est un phénomène mondial qu'il ne faut pas négliger. Moi, je ne suis pas du tout client de TikTok, j'ai essayé. Hein. Déjà, personnellement, euh, moi, de la de la génération, d'ailleurs, j'ai proposé ce matin, hein, la génération X, je propose qu'on nous appelle les « ok porn ». Donc, vous pouvez voter dans la chat-room si vous êtes « ok » avec cette proposition. La génération X, c'est « ok porn euh... ». <rire> Faites passer le message hein, pour que ça prenne de l'ampleur. Euh... <coughs> euh, tout ça pour dire, moi, de la génération « ok porn », et euh, eh bien, j'ai du mal à m'y retrouver. Euh, je pense que quelque part, je m'arrête aux stories Instagram. Après, ça devient un petit peu trop... Waouh Dans ma tête, quoi. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ma proposition pour la génération X <rire> Ah non, je suis génération X, moi. Je suis génération X. Relisez la chronologie des générations. Euh, en tout cas voilà TikTok est un phénomène qu'on ne peut plus ignorer est-ce qu'un jour je lancerai euh, mon compte TikTok aujourd'hui si je ne le fais pas ce n'est pas parce que j'utilise pas TikTok parce qu'en tant que euh, voilà, chaîne YouTube il faudrait que j'utilise plus de réseaux sociaux mais j'ai déjà du mal à gérer tous les autres euh, donc peut-être si un jour on avait un community manager à qui je pourrais déléguer certains trucs, je ne suis pas contre je ne sais pas trop quoi mettre sur TikTok, hein, pour être, pour être euh, honnête. Euh, on continue dans les news. Apple annonce une keynote surprise. Ils n'ont pas fait de keynote pour les Airpods Pro. Ils n'ont pas fait de keynote pour le MacBook 16, euh, MacBook Pro 16. Et ben, ils vont faire une keynote, mais ils ne vont pas du tout parler de matos. Ils vont parler d'applications. Euh, c'est une surprise, c'est la première fois qu'Apple va vraiment faire ça. Ça sera le 2 décembre, donc ça va être intéressant probablement à suivre. Je pense que ça s'inscrit vraiment dans la nouvelle tendance Apple qui va être de proposer de plus en plus de services. Dans les applications, il ne faut pas oublier que maintenant, ils ont un nouveau service qui est Apple Arcade. Donc de faire comme ça des trophées euh, des, euh, des meilleurs jeux iOS et tout ça, ça me paraît assez pertinent. Euh, ils préviennent de la surprise, exactement. Euh, donc, euh, on verra bien. On verra bien. Ça va être donc euh, le, le 2 décembre, mais on a l'annonce et elle est confirmée. Ce qui est confirmé également, c'est cette semaine, Amazon a lancé une offre de musique gratuite. Qui est sponsorisé, enfin, qui est avec de la pub dedans. Hein, euh, donc, une offre gratuite. Et cette fois, euh, elle va être sur iPhone, iPad, Android, euh, sur les produits Fire TV et tous les autres produits. Pas grand-chose à dire. C'est complètement différent, effectivement, de leurs autres offres musiques. Et ça commence à faire beaucoup d'offres musiques. Amazon, c'est un peu le bordel. Vous avez Amazon Music HD. À 15 euros par mois avec de la musique en iRes Quality. Amazon Music Unlimited à 10 dollars 10 par mois euh, et 8 dollars par mois si vous êtes Prime. Vous avez Amazon Music Unlimited for a single device. Waouh, ça c'est du nom. À 4 dollars par mois. Qui est limité aux enceintes Echo et à la Fire TV. Vous avez Amazon Prime Music. Ça, c'est si vous êtes Amazon Prime. Et maintenant, vous avez donc Amazon Music Free. Euh, plein de musique gratuite avec des pubs dedans. Voilà. Donc, il euh, y a le choix. Il hein. y a le choix, il y a le choix. Euh, on va parler de Netflix tout à l'heure. Je vois que ça commence à parler de Netflix dans la chatroom. Je sais, vous avez vécu une des pires journées de votre vie. Deux heures sans Netflix, c'était une catastrophe. Mais avant de parler de Netflix, on va parler de Disney+. Disney+, s'est lancé aux états unis Vous avez probablement tous piraté le monde de Marianne, sauf moi. Hein. J'ai même pas eu le temps d'aller chercher. Euh, mais c'est pas de ça dont on va parler. On a eu le lancement un peu foireux de Google Stadia. On a eu aussi le lancement très foireux de Disney+. Foireux, ils ont eu plein de bugs techniques comme quoi, n'est pas Netflix qui veut un, un lancement en grande pompe. Alors, le, le, le succès était au rendez-vous. Hein. Le nombre d'abonnés est absolument hallucinant et dépasse même les prévisions les plus optimistes. Je vous rappelle donc que c'est l'offre de Disney à 7 dollars par mois. C'est pas encore dispo en France. Là, c'est... Ça sera dispo en France le 31 mars 2020. Là, c'est juste aux états unis et dans deux autres, autres pays que je n'ai pas noté que ça a été lancé. Et je, je cherche le chiffre de combien ils ont eu d'abonnés le premier jour. Euh, eh bien, je ne le trouve pas. Mais c'était un très gros chiffre. Quelqu'un a le chiffre euh, Qu'ils le mettent dans la chat room. Ah, j'aurais dû le surligner. Je ne le trouve plus dans l'article. Je ne le trouve plus dans l'article. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là où ça a été foireux, il y a eu des problèmes effectivement de serveur down. Il y a eu des problèmes de ratio d'image aussi. Le ratio ne s'adaptait pas très bien. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave, c'est que des gens se sont déjà fait hacker leur compte Disney. Et ces comptes se retrouvent déjà sur le Dark Web en vente. Euh, euh, 10 millions, on me dit. Merci, euh, Devan de préciser. 10 millions d'abonnements le premier jour pour Disney. C'est plutôt une grosse réussite. Euh, mais des milliers de comptes. Disney Plus piratés qui sont déjà en vente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé A priori, le problème ne vient pas de Disney Plus, Le problème vient des gens. Voilà, les gens, c'est souvent le problème. Les imbéciles qui ont utilisé le même mot de passe pour créer leur compte Disney+, qu'ils utilisent sur n'importe quel site, l'erreur, la plus grosse erreur aujourd'hui, je le redis, que vous pouvez faire avec des mots de passe, c'est d'utiliser le même mot de passe ou des variantes. Hein. Les petits malins qui, croyant, qui croient en remplaçant le A par un 4 euh, et d'utiliser toujours le même mot de passe avec des variantes, ça ne sert à rien hein, ce que vous faites. Il suffit qu'il y ait un tout petit ordinateur qui tourne, qui essaye toutes les variantes et paf, il passe, il vous prend votre compte, il le vend sur le dark web. Les comptes donc, Disney Plus sont vendus entre 3 et 7 dollars sur le dark web déjà. Euh... Donc a priori, la faille vient effectivement d'utilisateurs qui ont tendance à utiliser le même mot de passe partout, ce qui est extrêmement dangereux, donc qui se sont se fait pirater sur un autre service. Et euh, bah, voilà, un pirate, après, quand il a une base de données de mail avec des mots de passe, qu'il a pris n'importe où, il va essayer sur tous les services pour voir si ça passe. C'est aussi simple que ça. C'est toujours l'interface entre la chaise et l'écran la plus grosse faille. Tout à fait. Donc, vraiment, hein, je redonne ce conseil d'hygiène numérique, notamment sur tout ce qui est service payant. Si vous êtes trop cheap pour vous prendre un, un gestionnaire de mots de passe type OnePassword ou Dashlane ou quoi que ce soit, faites au moins attention à ne pas mettre le même mot de passe sur des services aussi vitaux et payants surtout. Moi, je sais que je fais vraiment une, une, plusieurs distinctions dans ma tête sur mes niveaux de sécurité. Il y a déjà tout ce qui est bancaire, enfin très dangereux, la chaîne, des choses comme ça, où j'utilise, pour vous le dire honnêtement, des mots de passe que je ne connais même pas moi-même, puisque c'est vraiment mon gestionnaire de mots de passe qui va créer des, des très longs mots de passe qu'ensuite, euh, euh, il ouvre. Enfin, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est qu'un gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est vraiment pour mes comptes les plus vitaux. Ensuite, j'ai tout ce qui est comptes importants, où il y a de l'argent qui transite, euh, donc ça va être Netflix, ça va être euh, non, Google, il est même un crantage au-dessus. Enfin bref, euh, Netflix, tous les trucs où je paye, là, j'ai des mots de passe qui sont propres à chacun des services. Et puis après, j'ai effectivement une utilisation un peu junk euh, d'un email que je n'utilise pas euh, pour autre chose que ça, avec un mot de passe qui a des variantes, mais bon, globalement, euh, voilà. Pour tout le reste, mais qui n'a rien à voir avec mes autres mots de passe, quoi. Vous ne m'avez toujours pas rendu la tondeuse à gazon que je vous avais prêtée. Mais elle, tu vas pas bien, Siri. Eh, hey, mais mes assistantes sont tarées. Rends la tondeuse à gazon. C'est n'importe quoi. Ah, j'adore. Et le potentiel comique quand même des assistantes, c'est juste énorme. Allez, on continue en récap des news de la semaine. Je vais aller rapidement parce qu'il faut qu'on passe aux news de vendredi aussi. Patreon. Patreon, vous savez, c'est le système euh, qui vous permet d'être contributeur sur des chaînes YouTube que vous aimez bien, des créatifs, euh, des musiciens, etc. Et de, donc de contribuer et de les aider à continuer. Patreon vient d'annoncer qu'ils ont passé le milestone, l'étape de 1 milliard de dollars redistribués aux créateurs. Et surtout, ils annoncent qu'ils arrivent en Europe. Et c'est une très bonne nouvelle. J'ai rien contre Tipeee, Utip et on va dire des Patreon localisés en France. Mais c'est toujours bien que la concurrence arrive. Patreon, je le dis comme je le pense, un hein, Patreon a une sérieuse longueur d'avance sur la gestion comme ça, du crowdfunding. Euh, ça peut être bien de réveiller un petit peu les choses, parce que je trouve que ça avance un peu doucement en France là-dessus. Je suis un pratiquant et fervent défenseur du crowdfunding dans la création de contenu. Je n'ai jamais considéré que c'était une quelconque mendicité. Je déteste, je le reprécise, le terme pourboire parce que la connotation est extrêmement péjorative. Mais moi, je sais que personnellement, je soutiens énormément de projets et je trouve que c'est une économie parallèle qui permet de se passer de parasites je vais dire les choses telles qu'elles sont euh, qui mettent directement les créateurs avec les personnes qui les écoutent qui les regardent ou qui achètent leurs produits et que c'est pour moi vraiment l'économie du futur euh, ça, on a plus de difficultés en Europe et notamment en France à s'y mettre parce que, bah, on n'a pas la même mentalité par rapport à l'argent. Mais je sais que, personnellement, je suis un grand fan de la méthode. Donc j'applaudis à demain que Patreon se lance en Europe et qu'on puisse enfin payer en euros. Parce que moi, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sur Patreon. Euh, quelle différence entre Patreon et Tipeee pour la chaîne et pour toi Patreon, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, ils ont beaucoup plus de services, euh, beaucoup plus modernes, ils pourraient, on pourrait raccorder directement un Discord avec le Patreon pour savoir qui a droit à tel ou tel niveau de Discord, enfin voilà, il y a des services évolués de gestion de communauté, de contributeurs, euh, c'est des outils qui me manquent grandement et que j'aimerais bien avoir. Donc, euh, donc voilà. Euh, et dernière news de la semaine qu'il fallait pas rater, c'est l'embarquement Huawei. Effectivement, le feuilleton qui a commencé au début de l'été. Trois mois supplémentaires sont accordés par le gouvernement Trump euh, à Huawei dans ce bras de fer. Huawei se continue à dire tout ça est injuste. Euh, le gouvernement Trump continue à dire vous êtes des espions mais on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça même pour les états unis de se débarrasser de Huawei puisqu'ils ont toute une infrastructure notamment l'infrastructure 5G euh, qui est quand même bien basée sur les technologies et les produits Huawei donc bon on le sait hein, les enjeux c'est vraiment l'équipement 5G euh, les smartphones sont un dommage collatéral de cette guerre. On va voir ce que ça va donner. La situation, en tout cas, ni l'un ni l'autre ne, ne démord. Euh, C'est un bras de fer tendu du slip. Ça sera un petit peu l'expression du jour. On pourrait en faire un t-shirt. J'aime les bras de fer tendus du slip. Voilà. Je, je donne des idées hein, comme ça de business. Si vous voulez créer le t-shirt, je vous en laisse l'usufruit. Euh, allez, on va passer aux news du jour, hein, les news fraîches, les news du vendredi, et qu'ils qu ne s'affichent pas, ça y est, c'est bon. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vendredi dans le monde merveilleux de la tech Eh bien déjà, euh, nous avons Tesla, Tesla qui euh, présente son Cybertruck. Alors, on va regarder ensemble parce que c'est un design digne de retour vers le futur. Un design qui a un peu surpris euh, tout le monde. On va déjà regarder. Vous pouvez donner votre opinion euh, dans la chatroom. Hop, j'affiche l'iPad. Voilà, voilà le pick-up de Tesla qui arrivera normalement vers 2022. Euh, je parlerai tout à l'heure de, de, de comment le précommander donc c'est quand même un design extrêmement coulu, on peut le dire euh, c'est des formes très très angulaires on dirait une, une souris de gamer un petit peu Alors, voilà la version pour dormir en forêt c'est un engin qu'on s'attendrait plus à voir sur Mars euh, que sur Terre hein, soyons honnêtes euh, c'est euh, alors moi, il m'a fallu un temps d'adaptation. Bon, en plus les bagnoles, j'en ai rien à foutre, mais bon, quand même. Euh, en fait, je trouve qu'on s'y fait, et moi personnellement, j'aime bien. Mais je sais que Twitter est déchiré sur le sujet. Il euh, y a des gens qui détestent, il y a des gens qui aiment bien. Lâchez-vous dans la chat room. Vous pouvez dire, moi, voilà, je, ouais, je, ouais, je trouve. Bah, Au moins, ça a le mérite d'être original. Euh, et puis, euh, ça a de la gueule. Ça a de la gueule quand même. Moi, je, ouais, je trouve quand même que ça a de la gueule. Ça ressemble pas à un pick-up. C'est euh, osé. C'est clairement osé. J'aurais un peu peur de me blesser sur certaines arêtes, soyons clairs. Ça, en fait, ça me fait penser à un design des années 90. Je trouve que ça fait pas très 2020. Euh, ça fait assez années 90. C'est pour ça que ça m'a instantanément fait penser à la Doloréane qui avait aussi ce côté aspérité quoi. Euh... Donc avoir, à avoir à en vrai. Euh... Certainement pas sur ma chaîne, mais il euh, y en a d'autres qui le testeront. C'est une évidence. Alors, parlons un petit peu quand même de ce lancement. C'était un, un lancement donc hier. Euh, très. Alors, moi, je l'ai pas vu le lancement, mais il paraît que c'était genre délire à la Blade Runner, avec des épreuves à la fort boyard. Euh, Tesla a officialisé le 22 novembre son Cybertruck à pick-up 100% électrique. Euh, alors, c'est un véhicule... En France, on est moins sensible au pick-up, mais c'est un marché énorme aux États-Unis qui est complètement dominé par Ford et notamment le F-150 qui est vraiment le pick-up euh, emblématique euh, aux états unis euh, Ce Cybertruck sera lancé à moins de 40 000 dollars, ce qui est à peu près les prix hein, du le F-150 euh, démarre à 35 000 dollars, et là le Cybertruck démarra à 39 900 dollars, donc 40 000 dollars. Euh, après il y aura plusieurs versions. Donc on a parlé du design, un design quand même très très audacieux, euh, avec des, des, des performances quand même euh, qui sont au rendez-vous et notamment une, un blindage puisque le truc sera complètement en acier et, euh, et même les vitres pourront résister à des balles de 9 mm euh, Tesla a même proposé de le vendre à l'armée américaine euh, C'est sûr que ça sera plus écologique que les Hummers. Euh, C'est un gros véhicule. Hein, 6 mètres de longueur, 2 mètres de largeur, euh, 2 mètres de hauteur. Euh, le Cybertruck pourra accueillir 6 personnes. En, en termes d'autonomie et d'accélération, le Cybertruck passera de 0 à 96 km h en 2,9 secondes. Donc, euh, va va voom, ça pète euh, 400 km d'autonomie vitesse maximale de 175 km h charge utile de 1590 kg et capacité de remorquage de 3,4 tonnes euh, alors ça c'est la version single moteur propulsion et avec la, la version 3 moteurs, 4 roues motrices euh, là, ça coûte 70 000 dollars, 800 km d'autonomie, vitesse maximum de 210 km h euh, La charge utile reste la même, mais la capacité de remorquage passe à 6,3 tonnes. Donc, euh, audacieux, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas quoi dire. Oui, c'est un peu ça. <rire> c'est audacieux, euh... C'est un peu quand tu sais effectivement pas quoi dire sur un design. C'est couillu. Euh... Il y a un mélange d'infos sur les versions. Ah, je me suis peut-être gouré sur la version. Désolé, hein, je ne suis pas un spécialiste de la voiture. De toute façon, pour les réservations, on peut pré-réserver, je crois, dès maintenant, avec une, euh, un versement d'art de 100 dollars, je crois. Mais euh, ça ne sera pas avant 2022-2023. Hein, donc, euh, on ne va pas les avoir tout de suite sur la route. Euh, le blindage, à mon sens, complètement stupide. C'est un blindage qui est trop léger pour le marché professionnel, mais trop important pour le marché civil. Ouais, mais c'est peut-être ce que t'attends un peu d'un pick-up. Si tu vas le, voilà, c'est une voiture un peu tough. Je suis d'accord que c'est pas, euh, certainement pas un blindage military grade, comme on dit. Euh... Mais euh, bah voilà, pour, pour résister à des, des projectiles de cailloux sur la route, euh, ou ce genre de trucs, enfin, la, la vie moderne, quoi. Hein Résistant au cocktail Molotov, au pavé, euh, <rire> au coup de pied dans ta portière. Ouais, tu te sens un peu au calme, euh, au calme tranquille, quoi, quand tu te balades. <rire> euh, en effet, c'est dans l'imaginaire, l'histoire, de dire que c'est blindé, t'as une bagnole blindée. Pour traverser le 11e arrondissement, tout à fait, c'est ce qu'il faut. Euh, le 15e, même plutôt. Euh, bon, allez, j'avance parce que sinon on n'y arrivera pas, on a encore plein d'articles. On va revenir. Euh, ah ben non, ça je l'ai déjà fait. Donc euh, Disney, piraté, ça c'est déjà fait. Sonos, les enceintes Sonos, eh ben, ils se sont achetés une pépite française qui s'appelle Snips. J'adore ce nom, Snips. Snips, c'est euh, satisfaisant comme le bruit d'un ciseau sur une belle feuille de papier. Vous voyez ce que je veux dire Snips. D'ailleurs, Snips, si vous n'utilisez plus le mot Snips, je veux bien le racheter pour un euro symbolique. Et, et je suis prêt à rebaptiser la chaîne Snips. J'adore ce mot. Snips, je trouve ça génial. Bref, on s'en fout, je, je pars un peu dans les graviers. Snips, c'était qui ils ont développé, en fait, un assistant personnel, hein, comme ceux que vous entendez ici, mais euh, beaucoup plus respectueux de la vie privée, localisé euh, dans l'enceinte, moins performant, certes, mais le but de Snips, en tout cas jusqu'ici, c'était de développer un assistant vocal dédié aux entreprises et personnalisable, qui permet de donner des informations sans être liées forcément à Internet, des informations et des commandes euh, liées à une entreprise. Par exemple entreprise autour de Naotech Les commandes vocales dont j'ai besoin, c'est allumer la lumière, allume la caméra pour le live, euh, ce genre de choses. Voilà, des commandes que je pourrais programmer. Donc, c'était un petit peu ce que faisait Snips. Qu'a fait Sonos en se rachetant Snips euh, Ils les ont quand même rachetés pour... Euh, je crois que... Ah, merde, j'avais la somme. Et bien sûr, je l'ai perdue je crois qu'ils l'ont acheté pour 33,8 millions d'euros donc euh, c'est un beau rachat euh, ils l'ont évidemment euh, racheté pour pouvoir offrir des alternatives à Alexa et à Google dans leurs enceintes connectées. Sonos, vous les connaissez, c'est les enceintes connectées. Donc on peut imaginer qu'avec cette technologie propriétaire, grâce à Snips, ils développent un, un système tiers de commande vocale pour les gens qui ne veulent pas forcément passer par des systèmes d'assistants personnels un peu trop euh, ouvert sur le monde. Vous voyez ce que je veux dire hein, entre Alexa et, euh, et Google. Donc, ça peut être une alternative euh, assez euh, intéressante pour Snips. Je l... regrette. Je n'ai pas compris. Oui, bah, tu n'as pas compris. On parle pas de toi. Euh, crois pas que... Il faut arrêter de croire que tu es le centre du monde, Google. Il hein. n'y a pas que toi. Là, on est en train de parler de Snips et de Sonos. Euh... <rire> Désolé, je déclenche les assistants personnels chez tout le monde. Hein. Et... En tout cas, pour les 50 employés français de SNIPS, ils devraient rester à Paris. Par contre, le CEO et le cofondateur de SNIPS, Randy Indy, va quitter la structure pour se lancer sur un autre projet. Et c'est Joseph Duro, ancien directeur technique de SNIPS, qui prend la casquette de vice-président de l'expérience vocale chez Sonos. Donc, on devrait voir tout ça débarquer assez rapidement dans les enceintes Sonos. Sonos, qui fait des partenariats quand même très intéressants en ce moment. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont signé avec Ikea, qu'ils ont lancé deux produits, dont une enceinte lampe qui s'appelle Symphonisque, euh, qui, à 50 euros, était un très bon prix. et s'est vendu à 30 000 exemplaires en 24 heures euh, chez Ikea. Donc, voilà, Sonos qu'à une époque on disait ⁇ Oula, ils vont disparaître avec les enceintes Google, Apple, machin et tout ⁇ Sonos se bat euh, pour continuer à exister et réussit plutôt bien ses partenariats. C'est une, euh, une alternative en tout cas assez intéressante. Voilà pour euh, Sonos et Snips. On va parler de la panne géante de Netflix. « Catastrophe mondiale, des millions de personnes erraient le regard hagard dans la rue. Euh, » Si, si, c'est un mot français, hein, le regard hagard. Euh, deux heures sans Netflix, le monde a failli disparaître. » Il y a eu effectivement une panne, on ne sait pas pourquoi. Netflix ne précise pas pourquoi, mais il y a eu une grosse panne qui a touché l'Europe et beaucoup la France, mais aussi certaines parties de l'Asie. Euh, Netflix a répondu avec un certain humour il n'y a, a pas à dire ils ont un très bon CM hein, chez, Netflix chez Netflix France je le salue au passage euh, Netflix France coucou, Netflix is cassé on sait, but we are en train de régler ça en ce moment don't be inquiet et, et ils répondent à leur propre tweet Netflix is plus cassé you can regarder ce que tu veux again J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, le problème est résolu, on ne sait pas d'où ça venait. À la limite, on s'en fout parce qu'on est tous devant Netflix. Alors, regardez, comme des moutons lobotomisés. Eh oui le, C... ouais, non, le CM de Netflix, il est très bon. À mon avis, ils sont même une équipe. Ou alors, le mec, il dort jamais. Parce que je crois qu'une fois, j'ai tweeté un truc sur Netflix, mais genre, hyper tôt le matin, et euh, le mec, il m'a retweeté euh, aussi sec, quoi. Donc, à mon avis, ils ont une équipe qui se relaie. Ou alors, quelqu'un qui a des vrais problèmes de, de sommeil. Donc, euh, ou des problèmes de cocaïne, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Hum... Euh... <coughs> On continue dans les news et on va parler des bijoux Microsoft. Non, pas des bijoux, je veux parler des surfaces Earbuds qu'ils ont annoncés. Et bien, ils vont les retarder un petit peu. Ils ont besoin de les mettre au point. Euh, alors, je vous rappelle que c'est ça, les surfaces Earbuds. Alors, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quoi ça ressemble. Donc, je vais quand même vous mettre la vidéo. Je ne peux pas la grossir, mais... La vidéo, quand ils l'ont présenté Et vous allez voir quand même la taille de l'engin. Là, on pourrait beaucoup discuter en termes de design. Ça fait que... En fait, moi, ça me donne l'impression qu'elle s'est fait poinçonner la tête. Qu'on lui a fait un trou dans la tête. Le... C'est un disque énorme. Euh, bon, il paraît que c'est pas si lourd que ça, mais ça paraît très, très lourd. Euh... Et donc là, Microsoft précise qu'ils vont devoir mettre un petit peu au point. C'est vrai que bah, depuis, il euh, y a les Airpods Pro euh, qui sont sortis. Euh, la concurrence est assez féroce. A priori, c'est quand même un marché énorme hein, que ces écouteurs connectés, euh, qui prend en tout cas beaucoup d'ampleur. Euh, Amazon a lancé aussi ses Echo Buds. Il euh, y a, c'est Xiaomi qui a lancé aussi euh, des, euh, des intra-auriculaires à suppression de bruit. Bref, gros marché qui s'annonce. Euh, c'est parfait pour les utilisateurs de Zoom. C'est pas très gentil ça, Vincent. <rire> c'est pas très très gentil. Bon, moi, j'aime pas critiquer un produit avant de l'avoir testé, mais c'est vrai que le design là, pour le coup, autant j'aime le Cybertruck euh, de Tesla. Autant là, des gros disques dans mes oreilles, je ne suis, suis, suis pas super fan. Déjà que je trouve que les Sony sont trop gros pour moi, en termes de design. Mais alors là, euh... ouais, c'est comme si on t'avait poinçonné l'oreille, en fait. Ou que tu as reçu une balle de golf, en fait, dans le tympan. C'est un petit peu ça. C'est quand même énorme. Ça fait un gros, gros disque. Bref, voilà. C'est un design audacieux de la part de Microsoft. Donc, à mon avis, ils ne vont pas retoucher au design, hein, mais ils vont certainement retoucher. Attention, il y a quand même des choses très intéressantes sur ces Airbuds, notamment tout ce qui est traduction automatique. On sait que Microsoft a une certaine avance dans le domaine et ça pourrait être vachement intéressant. Là, pour le coup, ça pourrait être intéressant d'avoir des trucs que tu mets dans l'oreille et qui peuvent traduire quasiment instantanément des langues étrangères. Et ah, là, là c'est Star Trek, monsieur Hein, on est en plein dedans, le traducteur universel, ça risque de donner aussi des grands moments de rire au début mais euh... d'ailleurs je devrais, c'est une idée que j'avais, c'était de faire une chaîne YouTube où mon texte serait uniquement euh, des textes qui seraient traduits par euh, un traducteur et retraduits plusieurs fois dans plusieurs longues, langues et revenir au français hein, ça pourrait donner un truc euh, pas mal Bon, mais c'est comme la plupart des idées que j'ai, je n'ai jamais le temps de les faire. Donc, je la donne, voilà, une idée de chaîne YouTube. Prenez, prenez, prenez. Donnez, 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 comme dirait l'autre. Euh... <coughs> Et ma dernière news du jour, parce qu'il va être grand temps quand même qu'on passe à la tartine. La dernière nouvelle du jour, c'est un petit peu moins réjouissant, mais c'est très intéressant. Il y a manifestement une grosse opération qui se prépare, puisqu'un certain nombre d'influenceuses sur Instagram ferment leur compte avec un message euh, disant... Euh, pour une cause très importante, je vais couper mon compte pour quelques jours, je vous expliquerai euh, tout plus tard, restez connectés, surtout ne vous inquiétez pas, tout va bien de mon côté, ça n'a rien à voir directement avec ma personne, ça va même beaucoup me manquer de ne rien publier, mais ça va être rapide et c'est vraiment pour la bonne cause. Et donc ces influenceuses affichent ceci sur... Euh, leur, euh, leur compte Instagram, la date de la création de leur compte Instagram et euh, la date sur un fond noir. Donc, effectivement, c'est probablement une opération en hommage aux victimes des féminicides. Je vous rappelle qu'un rapport a été publié il y a quelques jours sur les féminicides, et c'est catastrophique le nombre euh, de, de femmes euh, qui meurent euh, sous les violences conjugales, et que personne dans la chatroom ne s'avise à me sortir. Ouais, mais il y a des mecs qui meurent aussi. Parce que sérieux, vous n'avez pas vu les chiffres. Et que, sérieux, si vous osez dire ce genre de choses, c'est que vous ne prenez absolument pas conscience du problème et de l'importance du problème. Donc, qu'on ne me ressorte pas ce genre de truc, parce que là, pour le coup, on parle, on parle de la mort, d'être humain sous des violences. Euh, et euh, ce genre d'argument, euh, peu à la limite, euh, même si je le trouve peu, euh, peu recevable intellectuellement, peut aller sur des débats un peu plus légers, mais euh, qu'on ne nous sorte pas sur des choses aussi graves. Donc en tout cas, pour l'instant, cette opération, euh, on ne sait pas euh, ce qu'elle recouvre euh, aujourd'hui, mais je trouve que c'est une très belle opération. Sur euh, Instagram, il y a d'autres influenceuses, Laura Calu, euh, Tziganet... Uh, Wild Pastel Hair, Princess Pyrénées ou encore I'll Feel beau, uh, qui ont affiché la même image avec leur date d'arrivée uh, sur Instagram et celle du 20 novembre sur un fond noir. Et elles ont arrêté leur activité sur Instagram. Euh, oui, et le nombre de féminicides s'est accru, effectivement. Euh, donc, euh, très, très belle, euh, très belle opération et euh, ça fait partie des sujets où on doit être extrêmement sensibilisé. Hier, je faisais tout un sujet sur, bah, on a changé. Euh, oui, il euh, y a des choses qui passaient il y a encore dix ans, qui ne passent plus aujourd'hui. Le féminicide n'est jamais passé. Quoique, à certaines époques, on pouvait, euh, donc, dans... Pas le Moyen-Âge, parce que justement, on a une mauvaise vision du Moyen-Âge, mais il y a des époques où le féminicide était euh, considéré comme un délit relativement mineur. Euh, c'est. Enfin, voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Oui, un meurtre, c'est un meurtre. Euh, et voilà. Il y a dix ans, on parlait de crimes passionnels. Oui, il y a aussi... Euh, ça, je suis d'accord qu'il y avait des mots pour dissimuler ça sous un voile pudique euh, de crimes passionnels. Souvenez-vous quand même de, de Bertrand Cantat. Euh, il y a encore des choses qui me, me font froid dans le dos euh, quand je, je pense à cette histoire. Je crois d'ailleurs qu'il va y avoir un... Un, un enregistrement euh, du procès ou un truc comme ça euh, sur les circonstances euh, de ce meurtre. Euh, ouais, il y a des choses que je préfère même pas lire dans la chat room, mais on va passer... Euh, à un autre sujet, on va passer à la tartine, désolé hein, je passe un peu euh, du coq à l'âne et c'est pas forcément la plus heureuse des transitions, euh, mais on va parler aujourd'hui dans la tartine du marché de la photo, donc c'est le moment de la tartine, un moment où je vais beaucoup plus lire la chatroom et vous pourrez intervenir, c'est la tartine tout de suite Et c'est la tartine, le moment où vous allez vous exprimer, on va se baser sur un article que j'ai trouvé très très intéressant avec des chiffres extrêmement surprenants à prendre à la pincette, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et cet article s'appelle « This is why Sony got 42% of the mirrorless camera market in 2018 ». Euh, voici pourquoi Sony a 42,5% des parts de marché euh, du, euh, du marché des caméras hybrides, euh, des caméras, des appareils photo hybrides en 2018. 42,5% euh, du marché des hybrides, c'est un vrai hold-up de la part de Sony. En fait, tout ça, euh, s'inscrit dans un moment très difficile dans le marché de la photo, des chiffres ont été publiés hier que ça soit Nikon, Panasonic Olympus, je crois les chiffres sont vraiment pas bons Nikon va être déficitaire cette année, le marché de la photo s'effondre, la photo s'est jamais aussi bien portée grâce smartphone les gens n'ont jamais pris autant de photos mais le marché dédié de la photo c'est à dire les constructeurs d'appareils photo euh, ont de plus en plus de mal à vendre des appareils mais une marque qui a vraiment tiré son épingle du jeu là-dedans, c'est Sony Sony qui a misé sur ce qu'on appelle les mirrorless les hybrides en français, mais je trouve que mirrorless est beaucoup plus parlant, les appareils sans miroir euh, a misé dessus bien avant les autres euh, ils sont, c'est beaucoup moqué de Sony à une époque, l'absence d'optique pour leurs lignes, etc. Et ben le fait est c'est qu'aujourd'hui ils ont une très grande part de marché, 42,5%, c'est euh, c'est absolument gigantesque. Derrière au niveau des euh, mirrorless on a Nikon, euh, non on a Canon avec 19,8%, Fuji avec 17,5% et ensuite Olympus, Panasonic et Nikon qui ont respectivement 8,4%. 7% et 4,6%. Le reste des caméras comme Pentax, Hazelblade, Phase One et Leica ont 0,2% de part de marché. Ça pique, ça pique, ça fait mal. Alors, précisons, ces chiffres émanent de Technosystem Recherche. Euh, c'est pas très clair si c'est des chiffres de part de marché au niveau global ou sur le marché japonais. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, même si c'est que le marché japonais, euh, c'est un signe quand même euh, de, de l'inversion euh, complète. Euh, Canon s'est fait complètement bouffer des parts de marché par, euh, par Sony. Euh, Sony, aujourd'hui, et on le voit, ils alignent des produits comme des petits pains. Euh, rien que en cette année, euh, Sony a aligné le A6100, le A6400, le A6600, le A9... Deux, le A7R4, euh, alors que par exemple chez Nikon on a aligné que le Z50 puisque le Z6 et le Z7 c'était l'année dernière euh, chez Panasonic. Alors Panasonic est en transition, enfin en transition, ils ont lancé euh, leur full frame avec les S1, S1R et S1H euh, qui sont des appareils. Euh, pour avoir essayé le S1, euh, qui sont des appareils excellents mais extrêmement chers. Il est possible, euh, je pense qu'il faudrait que Panasonic revoie ses prix. Le S1H est extrêmement séduisant, euh, par exemple pour des vidéastes. Mais à ce prix-là, enfin, moi je peux pas, quoi. À ce prix-là, je peux pas. Euh, euh, même si ça a beaucoup de, de potentiel, il va falloir qu'ils revoient un petit peu euh, leurs prix. Euh, Olympus sort euh, très bon produit mais il va falloir euh, effectivement qu'ils se battent. Hein, il reste sur le, le micro 4 tiers, Panasonic aussi hein, reste sur le micro 4 tiers et continue à sortir des objectifs micro 4 tiers. mais euh, Panasonic va avoir maintenant euh, deux fronts euh, euh, avec lesquels se battre euh, Canon ils ont un petit peu du... alors en fait, Canon marche toujours très très bien, c'est quand même 20% de parts de marché sur l'hybride, c'est pas mal, mais euh, ils perdent des parts de marché, ils perdent de la puissance, on le sent bien, euh, Le l'EOS RP, euh, le M6 II, le 90D... Ils ont un peu du mal, ils lancent complètement une nouvelle monture, et Nikon est un peu dans le même panier. La monture Z, elle a un potentiel énorme, mais maintenant, il va falloir aligner les objectifs. Bref, tout ça pour dire, vous, justement, la chatroom, est-ce que si vous êtes en achat, cette année, on va dire 2019-2020, si vous êtes en période d'achat, vous allez chez qui cette année Dites-moi, vous me donnez juste la marque. Soit vous êtes Sony, vous restez Sony, vous dites Sony. Mais euh, voilà, pour ceux qui comptent acheter des objectifs ou un boîtier cette année, vous achetez chez qui Mini sondage euh, dans la chatroom. Sony, Sony, Panasonic, Sony, Canon, Sony, Sony, Panasonic, Canon, Canon, Fuji, euh, Canon, Sony, Fuji, Sony, Fuji, Nikon, Panasonic Olympus, Panasonic, Panasonic ou Sony, Panasonic, Canon, Canon, Fuji, j'hésite pour Nikon, Sony, Sony, Nikon, Canon, Canon, Sony. <rire> C'est un, un peu long. Bon, globalement, on va dire qu'il y a quand même beaucoup de Sony, hein, même dans la chatroom, quand même beaucoup, beaucoup de Sony. Euh, encore, Mais Sony fait d'excellents produits. Moi, je ne suis pas client Sony euh, pour plusieurs raisons. Euh, après je reconnais que c'est des appareils extrêmement performants je pense que Sony a été en avance sur son temps sur les hybrides on sent qu'ils ont du mal euh, ils vont avoir du mal à sortir un, un A7S3 euh, qui sera aussi performant que, euh, le... que ce que propose Panasonic avec cette forme de boîtier pour des questions de dissipation de chaleur, je pense. C'est pour ça qu'ils prennent du retard. Je pense qu'ils risquent d'être coincés aussi à un bout d'un moment avec leur monture qui est un peu petite. Ils avaient fait un choix qui a été très bon il y a quelques années d'adopter une monture qui n'était pas trop grosse pour lancer les hybrides, ce qui leur a permis de lancer des hybrides avec une vraie différenciation par rapport aux réflexes de par leur taille. Mais la tendance aujourd'hui est à des hybrides aussi gros que des réflexes, parce qu'en termes d'ergonomie, on n'a rien inventé de mieux que le réflexe, en prise en main. Donc c'est là où Sony risque d'avoir du mal. Quoi. Euh, tu passes à Panasonic ou Olympus Très bien, c'est rare, effectivement, ce genre de changement. Ouais, le A7S euh, 3 on l'attend depuis plus d'un an. Hein. Les vraies caméras sont beaucoup trop onéreuses et un accès au marché pas mal. Euh, on va vous expliquer un jour, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, j'ai souvent ce commentaire, mais pourquoi vous ne filmez pas avec des vraies caméras, des appareils photos, c'est fait pour prendre des photos Vous vous trompez complètement. Je vais vous donner quelques raisons très rapides, mais j'expliquerai ça mieux dans une vidéo. Il faut savoir que déjà, quand vous parlez de vraies caméras, mais encore plus cher que les optiques photo. Donc finalement, les appareils photo qui filment sont venus euh, combler un gap euh, qui permet de filmer avec des objectifs photo pour tendre vers des qualités cinématographiques de caméra. Voilà. Euh, donc ça a été la révolution que Canon a initiée. Euh, deuxièmement, euh, les, les caméras ce que vous appelez une vraie caméra traditionnellement, c'est des caméras qui ont des tout petits capteurs pourquoi Parce que quand on est journaliste, on ne cherche pas à faire du bokeh quand on filme une manifestation. On veut une mise au point instantanée, on veut une image rapide, on ne fallait pas des images trop trop grandes. Donc, traditionnellement, les, les caméras de télé euh, sont des caméras qui, d'abord, étaient basées sur des technologies vidéo et non pas cinéma, allaient prioriser un certain type d'image. Donc, de croire qu'il y a des vraies caméras et les appareils photo ne sont pas des caméras, en fait, c'est que vous n'y connaissez pas grand-chose. Le, je suis d'accord avec toi, hein, le S1H, Farid, est un monstre dans tous les sens du terme. Pour moi, on atteint les limites de ce qu'est un boîtier photo qui filme. Pour l'avoir eu en main, hein, le S1H, c'est un monstre. C'est un prix monstrueux pour la clientèle traditionnelle des appareils photo qui filment. C'est un prix plutôt intéressant pour les gens qui achètent des caméras de cinéma. Voilà. Il faudrait presque un S1H euh, Light. Une Panasonic, si tu pouvais faire ça. Puis les objectifs sont chers hein, quand même. Alors ils vont se développer, mais. Euh... Oui, il y a les objectifs Sigma Art pour Sony. Non, non, mais alors Sony, au niveau objectif, euh, il y a encore quelques années, on disait oula, c'est pas folichon au niveau objectif chez Sony. Ils ont largement rattrapé leur retard hein, là-dessus. La Blackmagic 6K, c'est un appareil très particulier qui convient vraiment très très bien à certains usages, mais qui est vraiment pas fait pour tout le monde. On tâchera de vous l'expliquer un jour si on fait une vidéo là-dessus. Le S1 Light GH5. Pas exactement. Moi, je pense quand même qu'ils vont sortir un GH6. Le micro 4 tiers, et j'en parlais avec Albert, il euh, y a presque un renouveau du micro 4 tiers, et ça se passera par les objectifs, mais Albert vous expliquera ça mieux que moi. Euh, C'est encore un format très intéressant, le micro 4 tiers, pour la vidéo. Bien évidemment, aux photos quand même de moins en moins. C'est là où Olympus va avoir un petit peu du mal. Nikon, bah moi c'est sûr que nous on est partenaire avec Nikon cette année. Nikon a fait quelque chose de très intéressant avec le Z6 et le Z7. Euh, et surtout cette monture Z, hyper intéressante, c'est la plus grande du marché, elle offre des possibilités futures pour les optiques assez incroyables. Et je pense que si Nikon arrive à tenir le coup, hein, parce qu'ils affichent des mauvais chiffres, mais on va dire que c'est une mauvaise passade, mais si Nikon arrive à tenir le coup, ils peuvent faire vraiment des caméras, des appareils photo qui filment, ou même enfin voilà, des appareils photo hyper intéressants en hybride. Il faut juste qu'ils tiennent le coup, il faut y aller à fond. Là. Personnellement, moi qui cherche un boîtier photo pas trop cher, Léos RP m'intéresse beaucoup. T'as pas les mêmes notions de pas trop cher que moi. Mais euh... après, je critique pas un Canon si tu es habitué à Canon. Moi, je trouve juste que Canon ne met pas assez de technologie par rapport au prix qu'il demande. Mais... Jérôme Antin Building chez Nikon. Ah, allez, Nikon Non ben, de toute façon, on a fait des conférences au Salon de la Photo avec Albert là-dessus et on aura bientôt une vidéo qui va vous expliquer ça. Ce qu'on trouve très intéressant chez Nikon, d'une manière générale, au-delà des technologies qu'ils ont mises dans le Z6, c'est leur envie. Et il y a un truc que j'ai percuté au Salon de la Photo et qui rend Nikon assez unique dans ce marché-là. Nikon est quasiment la seule marque, je dis quasiment, mais on va dire des grandes marques, des grands constructeurs, et le seul à ne pas avoir des caméras euh, très haut de gamme à vendre. Là où souvent Canon va vous dire non mais euh, si tu veux ce type de fonction, il faut acheter notre caméra à 15 000 euros, tu vois, dans la gamme pour les vrais professionnels. Euh, ou Panasonic, qui développe aussi des caméras, va peut-être te dire oui non mais ça on l'a quand même pas mis, ça c'est réservé aux, camé aux caméras de chez nos collègues de pro là. Euh, Nikon n'a pas une gamme caméra pro. Donc, tout le meilleur qu'ils ont à mettre en technologie vidéo, ils vont le mettre dans leur boîtier. Donc ça, c'est vachement intéressant. Le euh, Fuji fait des choses très intéressantes. Ça serait, euh, ça serait bien que Fuji sorte un... un merde, je m'y perds dans les noms. Un, ah, c'était quoi Le, H, le H1 qu'ils avaient sorti avec la stabilisation. En fait, j'ai beaucoup moins aimé, vous avez vu ma vidéo, euh, le xt 3 Je trouvais juste qu'il lui manquait une stabilisation du capteur. Euh, il faudrait qu'il sorte une, une nouvelle version, la Fuji. Pour les vidéastes, hein. là je parle, je raisonne en tant que vidéaste. Ou un xt 4 avec stabilisation. Canon va se réveiller pour... Ben, Canon est réveillé. Et le, pri... le, le problème de Canon, c'est qu'ils ont tendance à désactiver artificiellement des fonctions sur leur appareil photo pour te pousser à acheter le modèle supérieur. C'est ça que j'aime pas. Je trouve que la marque est peu généreuse euh, par rapport à Panasonic, par rapport à Sony, par rapport à Nikon aussi. Euh, la marque est peu généreuse. Mais j'ouvre mes chakras. Hein, je déteste pas Canon. Mon premier appareil sérieux a été un Canon. Et il euh, y a des choses que j'adore. Pour moi, Canon a une des meilleures interfaces du marché. Euh... Il est 8h55. Ouais, mais c'est vendredi, Samuel. Tranquille, petite tisane. vendredi. Bah, tu vois, elle est beaucoup moins intelligente que toi, Samuel. Elle ne comprend même pas cette phrase. Euh... C'est pour cela que sur Canon, il y a Magic Lantern. Ouais, mais si tu es obligé de passer par un truc qui te fait sauter la garantie de ton appareil, c'est justement qu'il y a un problème. Voilà, il y a un, y a, y a un problème, je trouve. Allez c'est la fin de cette tartine, mais c'était intéressant. Euh, ça va être une année très, très intéressante hein, au niveau du marché de la photo. Il y a des risques. Hein, il est probable, il est fort probable quand même qu'il y ait un mort dans l'histoire. On revient sur nos pronostics euh, 2000, euh, 2018 du Salon de la Photo. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Pentax n'était pas au Salon de la Photo. Euh, je pense qu'ils ont... Euh, Pentax, ça commence à devenir euh, un peu serré du cul hein, pour eux. Hein. Je leur souhaite pas hein, de... Attention, hein, quand je dis ça, c'est de l'analyse. Je J'ai rien contre Pentax. Je connais pas très bien, pour être honnête, les boîtiers Pentax, mais euh, c'est sûr qu'on on, on voit pas beaucoup de nouveautés, on n'en entend pas trop parler, quoi. Allez, on va passer à la dernière rubrique de ce grand mug édition spéciale du vendredi sur la chaîne principale. Et cette rubrique, vous l'attendez tous. C'est les camps de fac. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, je répondrai uniquement à celles que je veux. C'est comme ça que ça se passe. Merci Samuel Effectivement, j'allais oublier quelque chose quand même de super important. Mais en fait, je l'avais peut-être un peu réservé pour la fin parce que c'est ça qui est bon en fait. C'est notre partenaire, notre partenaire Shadow, euh, les Shadow PC que vous connaissez bien. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le jour du tirage au sort, le gagnant du Shadow de la semaine. Un mois de Shadow gratuit pour pouvoir le tester et le gagnant... Alors, où est-ce que je l'ai mis Il va falloir que je retrouve ça. Euh, où est-ce que j'ai mis le gagnant Ah mais ben si, j'ai fait une capture de, de son tweet. Le gagnant, petit roulement de tambour, eh bien, c'est Samka. Euh, car Sammy 1 qui nous dit « Je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour jouer à Watchdog et à Star Wars Battlefront. » Eh bien, Sam, tes voeux sont exaucés. Euh, tu vas pouvoir euh, jouer avec un Shadow PC. A priori, ça sera l'offre boost. Euh, les, les Shadow PC à gagner, il faut que j'affine ça encore avec les gens de chez Shadow. Mais en ce moment, ils, ils ont beaucoup de choses à faire, on va dire, hein, chez Shadow. Euh, et donc, si vous, vous voulez gagner la semaine prochaine, par exemple, et bien pour participer, c'est très simple, vous suivez le Twitter de « Shadow France ». Et vous postez, comme l'a fait Samka, un tweet dans lequel vous mettez bien les hashtags Shadow PC et le mug Now Tech, et dans lequel vous nous précisez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC, pour jouer à quoi ou pour travailler sur quoi. Voilà, donc je vous encourage à le faire. Un Shadow PC d'un mois à gagner toutes les semaines. C'est quand même cool. Et nous, on remercie Shadow d'être partenaire de l'émission. Allez on va commencer les de fac. Si vous avez des questions à poser... Euh... Que dalle, tu l'avais oublié. Mais non, je n'avais pas du tout oublié, Olac. Je te permets pas de remettre mon professionnalisme en doute. Pas de questions platinium, mais on va pouvoir attaquer toutes les... les questions. Si vous les avez posées avant, reposez-les. Je vais lire les questions à partir de maintenant. Euh... Lumix G9 a reçu une belle mise à jour. Pour toi, ça vaut le coup. Le log à 85 euros... Euh, ben bah écoute, si tu sais ce que tu fais, si tu as besoin du log, oui. Mais est-ce que tu as déjà fait de l'étalonnage et est-ce que tu comptes en faire Le log ne sert uniquement qu'à faire de l'étalonnage. Hein. Euh, il faut savoir étalonner une image. Donc, à la limite, j'ai envie de te dire, entraîne-toi avec les profils, euh, les profils ciné, là, les flats qui a de base dans ton G9. Entraîne-toi à les étalonner avant de dépenser 85 euros pour un log, quoi. Canon et Nikon vont s'en sortir, Pana aussi, le reste Bah, écoute, on verra. Jérôme, une question... Oh putain, ça va vite les questions. Euh, Jérôme, une question, toi qui as eu un Canon M50, comment on active l'affichage au niveau horizontal J'arrive pas à le trouver. Euh, pose la question à Canon, parce que je me souviens plus, je l'ai plus le M50. Euh, je l'ai revendu, donc je ne peux pas te dire. Le mieux, c'est que tu demandes à Canon directement. J'ai déjà posé la question, mais sans réponse. Quelle est la marque de l'horloge derrière toi C'est une Lametrix. Euh, elle est là. C'est une La Matrix. Attention, ça vaut cher. Euh, on a un lien d'affiliation euh, dans certaines de nos vidéos, parce qu'on nous pose souvent la question. Euh... Ah tiens, c'est con, j'aurais dû en parler dans ma vidéo des Black Friday. J'en ai pas parlé, j'aurais dû... Je mettrai peut-être le lien dans ma vidéo des Black Friday qui, normalement, devrait sortir lundi. Voilà, la Matrix. Euh, « Tu as une idée pour un smartphone sympa qui tient dans une main ?» euh, C'est un peu vaste, à tes questions. Euh, « Tu veux un petit smartphone ?»« Quelle est la taille de ta main »« <rire> euh, Doit-on choisir un boîtier en fonction du parc optique de la marque ?» Oui. C'est un très... c'est une chose importante, le parc optique. L'Apple Watch 44 mm, un bon choix Oui, c'est ce que j'ai. Si tu as un poignet moyen ou plutôt gros, c'est le bon choix. Pour tes besoins, que manque-t-il à l'iPad Pro pour qu'il soit parfait euh, je ne sais pas s'il vaut mieux changer de boîtier ou garder investir dans des bons objectifs. Toujours investir dans des objectifs avant d'investir dans le boîtier. Si ton boîtier te va, c'est tes optiques qui vont te faire faire des progrès en photo et améliorer la qualité de ce que tu fais euh, et pas ton boîtier. Donc tu peux peut-être garder pendant encore un an, voire deux ans ton boîtier et investir plutôt dans de l'optique. Pourquoi le mug n'est plus filmé avec le Nikon On est en train de refaire des tests. On avait un problème de synchro entre le micro ici qui passe par l'ordinateur et euh, le Nikon qui euh, filmait. Euh, il faut que j'essaye encore des nouveaux trucs. J'avais essayé pas mal de choses. Je n'étais pas arrivé à des résultats euh, satisfaisants. Euh, mais euh, là, des ingénieurs justement de chez Nikon à qui j'ai fait mon feedback... Euh, m'ont fait un feedback aussi euh, et il faut que j'essaye un certain nombre de choses pour voir si ça marche mieux As-tu commandé le MacBook Pro 16 Oui, on a vraiment un besoin crucial d'un nouvel ordinateur ici euh, parce qu'il nous manque un ordinateur pour la prod donc j'ai commandé le MacBook Pro 16 il n'y aura pas de test sur la chaîne je le reçois peut-être aujourd'hui, je ferai peut-être un, un unboxing rapide sur Instagram dans mes stories si ça vous intéresse iPad Pro versus Surface Pro. Ça dépend de tes usages. Si tu es quelqu'un qui est très Windows-dépendant, que tu travailles dans une entreprise où il y a beaucoup de trucs sur Windows, c'est la Surface qui va te convenir. La Surface, pour moi, c'est un ordinateur qui peut faire tablette dans certaines situations, alors que l'iPad est d'abord et avant tout une tablette, et sera toujours une tablette, ça ne sera jamais un Mac, euh, sur laquelle tu peux éventuellement mettre un clavier, et un dispositif de pointage. Ce n'est pas vraiment compatible avec une souris, dans le sens où l'interface n'est pas pensée pour une souris. Mais tu peux utiliser une souris dans les applications euh, comme interface de, de pointage. Donc, c'est deux philosophies complètement différentes. Je remplace mon iPhone 8 Plus par le 11 Pro, où j'attends un an encore. Attends encore un an Attends encore un an, avec ton 8 Plus. Euh... Jérôme, gros dilemme, j'ai un ordi que je pousse dans ses limites en montage vidéo. J'hésite entre investir un PC d'environ 2000 euros. J'hésite en PC. Et t'hésites entre quoi et quoi Ah oui, euh, t'as une surface. Ah, t'as pas dû pouvoir terminer ton texte en fait. T'hésites avec un shadow Honnêtement, si tu fais des montages lourds pour l'instant, c'est pas le shadow le problème, c'est le problème de faire transiter tes fichiers sur le shadow qui risque d'être problématique euh, surface plus shadow ah oui, la surface plus shadow c'est génial mais l'iPad plus shadow c'est génial aussi hein. la polémique du Huawei P30 Pro sur la lune est fausse j'ai la preuve J'ai des dossiers, monsieur J'ai la preuve J'avais fait une vidéo là-dessus. Euh, « Connais-tu un site pour comparer... » Mais la notion de faux est une notion qui peut être vraie ou fausse. Ah ah. euh, le... « Connais-tu un site pour comparer les parcs optiques ?» Non, j'ai pas ça dans la poche. « SOS Ciné pour la vidéo, c'est très bien. » Alors, leur spécialité, ce n'est pas la photo, c'est clair. Il s'appelle SOS Ciné. Euh, Albert euh, fait des études de marché pour voir s'il y a vraiment un marché autour du, de la location pour la photo. Il a quand même des photographes qui viennent lui, euh, lui louer des lumières. Hein. Il a quand même des très très bonnes lumières qui conviennent très très bien en photo. Donc, il a quand même de, des clientèles photo, mais ce n'est pas la spécialité de SOS. Ouais. Euh, tu penses reparler des iPhones dans tes prochaines vidéos Non. Là, c'est bon. J'ai un peu fait le tour là, des iPhones pour l'instant. Après, il y aura peut-être des comparatifs. Hein, mais dans les prochaines qui sortent, non. Là, euh, j'en ai marre des iPhones. Hein, j'en ai marre d'Apple, là. Pendant deux, trois vidéos, on arrête de parler d'Apple. Hein. MacBook Pro 16, Jérôme, recommandé. Le truc, c'est que vous avez... Enfin, mais je comprends. Hein. Franchement, je, je, pas, Enfin, c'est pas un ordinateur pour moi. C'est vraiment un ordinateur qu'on achète pour la prod, euh, acheté avec le compte pro. Euh, je l'ai choisi selon des critères professionnels de puissance pour faire du montage en 4K euh, et être une machine de guerre mobile pour des reportages sur le terrain. Donc en fait, je ne suis pas excité du tout. Euh, en gros le Macbook il va arriver, on va le déballer euh, je vais devoir prendre du temps de travail pour euh, le configurer pour la vidéo et hop il monte en haut c'est même pas moi qui vais l'utiliser hein. il va être utilisé par ceux qui font du montage alors moi je fais du montage en haut en fait, les juste pour vous expliquer dans l'atelier les ordinateurs ne sont plus dédiés à une personne, il n'y a pas l'ordinateur de Karina, l'ordinateur d'Hugo l'ordinateur de Jérôme on leur a donné des noms, d'ailleurs des, des noms de robots celui qui est la plupart du temps posé sur mon bureau et qui est notre unité mobile, il s'appelle Wally. -E. Euh, le L'iMac, il s'appelle Eve. Et on a euh, Roby, qui est un très vieux MacBook Pro qui est en train de cracher ses poumons euh, et qui rend l'âme. Euh, et en fait, on, on bosse tous sur différents postes. Donc, je ne suis pas excité comme si c'était un ordi pour moi, quoi. Hello, je suis en cours. Tur, tu, tu ferais mieux d'écouter ton prof. Hein je ne veux pas être responsable ni complice euh, de ta désobéissance civile en classe. Donc, euh, tu fermes cette émission et tu écoutes ton cours. <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux con là qui me fait chier dans le live <rire> Euh, c'est quoi ta config qui tue pour le nouveau Macbook Pro euh, on a mis le meilleur processeur on a 32Go de RAM on a 2T de disque dur ouais. Jérôme pour la simplicité d'utilisation tu conseilles plus? Alors, moi, je l'ai dit au salon de la photo encore une fois, j'ai rien contre Sony loin de là. Mais c'est pas un appareil que je conseille aux débutants. Les interfaces Sony, elles sont compliquées. Même les gens confirmés, même si ça s'est amélioré. Ils peuvent pas te dire légitimement que c'est une interface simple et à l'usage moi je sais que quand j'ai un Sony et j'en ai eu un quand même avec les RX etc je passais beaucoup de temps dans mes menus au lieu de faire des photos ou des vidéos c'est une chose qui me déplaît donc c'est vraiment pas des interfaces simples euh, alors le nouveau Macbook Pro on va l'appeler BB8 il a déjà son nom il n'est pas encore là mais il a déjà son nom Tu penses qu'un nouveau MacBook 13 pouces devrait euh, sortir quand Bah attends, je vais appeler Tim Cook avec ma souris téléphone. Hello Tim, uh, any news about uh, the MacBook Pro uh, 13 inch Ah ah, bah je suis désolé, hein, la Tim il m'a dit euh, je vous connais pas euh, et puis je vais certainement pas vous donner la date. <rire> vous croyez quoi que j'ai une ligne spéciale chez Apple <rire> Sony a appelé, il demande que vous arrêtiez de jouer des claquettes. <rire> <coughs> euh... <coughs> J'avais une question pour Shadow, mais tu pas dû la voir. Ah oh mince, euh, Candy, 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 repose ta question. Repose ta question, parce que c'est comme le sponsor de l'émission. Donc d'ailleurs, ouais, si vous avez des questions sur Shadow, allez-y. Ouais, il est 9h et 9h10. Euh... Euh, Samuel, mais là, c'est la fête du slip, là. Non, on va... je vais essayer de m'arrêter à 9h15, Samuel. Euh... Alors, Candy, Candy, j'ai bien retenu ton nom. Repose la question, Candy, parce que je ne peux pas remonter pour essayer de la retrouver. Paul Position. Avant Shadow, tu achètes sur le Refurb et après, tu achètes le haut de gamme en 9. What on n'a pas compris. Il n'a pas compris. La ligne de Cook. Oh, c'est joli, ça, comme jeu de mots-villa. Dommage, tu t'es fait masquer. Mais je te lis quand même. Mais tu t'es fait masquer. Le jeu de mots est assez joli. Hein. La ligne de Cook, pas mal. Il y a vraiment un truc avec les slips. Il faut qu'on travaille là-dessus en séance de groupe. Oui, j'ai beaucoup dit slip dans cette émission. Mais slip fait partie des mots que j'aime bien. C'est comme Snips. Sleep, pique-nique je sais pas ils ont une certaine euh, je sais pas ça sonne bien ça claque j'aime bien le slip <rire> c'est une catastrophe aujourd'hui le magnautech samuel samuel vas-y euh, fume un truc décontracte-toi c'est pas grave c'est vendredi Il va dire que slip est un mot satisfaisant, tout à fait. Euh, merde, je vais encore rader la. Ah ça y est, Candy, je t'ai trouvé. Un partenariat avec le slip français. Ah, mais merde Et Candy, ta question sur le. Ta question sur le shadow, elle est où Un partenariat avec le slip français. Je détesterai pas. C'est une marque que j'aime bien, le slip français. Ah ben bah, ouais, vous imaginez, je serais obligé de présenter le mug en slip. Là, ils vont peut-être pas aimer la pub. Hein. Euh, tu as une idée pour un smartphone de petite taille Attends peut-être un petit peu. Je ne serais pas surpris qu'Apple sorte un SE plus petit dans pas longtemps. Attends un peu. Une question Shadow pour moi. Elle est où, ta question Par exemple, je fais tourner des serveurs de jeu sur mon PC et je dois le laisser allumer. À vérifier, de euh, toute façon, là, euh, toi, Nan, euh, ce genre de questions très techniques, n'hésite pas à la poser à Shadow. Il euh, y a des choses qui sont interdites quand même, genre le minage de Bitcoin. Euh, ils sont pas fans, effectivement, que le, le, ton truc tourne tout le temps, tout le temps. Euh, mais après, je sais qu'ils acceptent des serveurs de jeux, serveurs Minecraft, etc. Euh, je ne sais pas après pour un serveur qui resterait 100% allumé. Hein. Ils ont des systèmes justement euh, à un moment qui coupent euh, quand il euh, n'y a aucune activité. Le shadow reste-t-il allumé constamment ou est-ce qu'il met en veille à un moment donné En fait, ils ont un système. Là, il faudrait demander vraiment aux techniciens. Moi, je sais que ça m'est arrivé hein, de, laisser, euh, de laisser mon shadow allumé pour voir aussi comment ça se passait. Et en fait, ils ont un peu comme un système de veille où, en fait, euh, dès que tu vas toucher la souris, il va mettre un petit peu plus de temps à se réveiller, mais il va être exactement à l'endroit où tu t'es arrêté. Si tu avais un jeu lancé, tu seras toujours dans le jeu. C'est pas vraiment une... Enfin, c'est une espèce de veille, comme il y a sur les, 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 les Macs, qui reprennent exactement au moment où tu en étais. Mais eux, les ressources, au bout d'un moment, de ton Shadow, sont réattribuées à quelqu'un d'autre. Là, il faudrait vraiment que tu poses... Je poserais la question à des techniciens pour, pour, pour expliquer vraiment comment ça marche. Y a-t-il un moyen de tester sa connexion sur le site Shadow avant de prendre un abonnement Pas vraiment. Euh, parce que le problème, ça, ils m'ont bien expliqué, le problème, c'est que pour vraiment tester Shadow, il faut ouvrir une session Shadow. Et une session Shadow, c'est pas comme partager un ordinateur entre plusieurs personnes. Ça demande un travail au niveau des serveurs pour vraiment ouvrir un Shadow complet pour vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de test gratuit de Shadow. Euh, ils explorent des solutions pour pouvoir euh, vraiment simuler, mais ils ne veulent pas non plus que les gens euh, testent leur connexion, puis après se disent « Ah, ça va être bien », puis finalement, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas bien. Donc, en fait, le meilleur test, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont baissé leur prix. Voilà, à 15 euros par mois, tu vas pouvoir tester le Shadow. 15 euros, c'est sans engagement. Tu le prends un mois, tu testes. Ça marche, ça ne marche pas. Voilà. Un petit conseil, ne baisse pas trop la tête. Le problème, tu sais, c'est que j'ai pas de prompteur. Alors, si je veux lire mon texte sur mon iPad comme ça, ça va pas à faire une image géniale non plus. Et j'ai absolument pas envie d'avoir un prompteur parce que c'est super galère. Il est 9h15, il va falloir qu'on se quitte là. Je suis désolé, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, euh, mais il y aura vendredi prochain, ah, ou même à partir de lundi, hein, le mug reprend sur la chaîne secondaire. Je réexplique la formule du mug pour ceux qui l'auraient découvert aujourd'hui. C'est donc, comme vous l'avez vu, une revue de presse sur la technologie présentée en live tous les matins de 8h à 9h. donc Du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire Now Live. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Le vendredi, édition spéciale sur la chaîne principale, Nowtech. Euh, le, généralement, traditionnellement, le mercredi, c'est Marion qui présente. Le jeudi, c'est Guillaume. Le reste du temps, c'est moi, parfois avec Marion. La semaine prochaine, et avec les fêtes, il risque d'y avoir des chamboulements sur ces horaires-là. Je sais que Guillaume ne va pas pouvoir faire jeudi prochain. Moi, lundi, je serai tout seul. Enfin, bref, on vous réserve des surprises. Euh, et puis, voilà... Hein, C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite un super bon week-end. Il y en a un qui, je dis à demain, puisque je retrouve les gagnants du concours Philips You. Euh, on va se retrouver dans un loft demain. Euh, les huit euh, gagnants de la communauté, on va se retrouver dans un loft Philips You demain, euh, où je vais vous expliquer un petit peu les Philips You et on va tourner une vidéo. On va regarder un film ensemble et on va manger ensemble. C'est super cool. On va essayer d'organiser d'autres trucs comme ça, parce que c'est assez cool, là, ce qu'on fait avec, euh, avec Philippe Sioux. Je vous fais des gros bisous. Cette semaine, il risque de pas y avoir de vidéos sur la chaîne principale, mais, mais la semaine prochaine, il y aura deux vidéos dans les deux premiers jours de la semaine. Donc, voilà. Un petit peu de patience. Les vidéos sont prêtes, mais on ne peut pas les sortir avant, avant. Donc, normalement, lundi, il y a une vidéo. Peut-être même deux lundis, on va voir. Sinon, il y en aura une lundi, une mardi. Donc, vous ne perdez pas au change. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end. À lundi sur la chaîne secondaire pour un nouveau mug. Ciao tout le monde